0: di podcast laliga loka id ya ini buat yang pengen dengerin segala hal tentang sebab bola spanyol ya saatnya dengerin uh, laliga loka nah ini udah masuk episode ke 16 kita udah ada di warnada 10 ya sekarang ya nah uh, jadi di warnada kemarin ada beberapa pertandingan yang akan kami bahas. Nah, untuk pertama kita mau bahas, uh, kita akan bahas soal ini ya, puncak klasemen dulu. Siapa lagi kalau bukan Barcelona gitu. Nah kemarin Barcelona tuh habis menang uh, 3-0 dari Eibar gitu. Dan lumayan lumayan ya menang 3-0 nih enggak di kandang sendiri tapi di di Ipurwa Dan di Ipurwa ini kalau ada yang belum pernah ke Ipurua, oh banyak ya saya juga belum pernah sih eh, bagi yang belum pernah menyaksikan mainnya ibar atau ngecek eh, Ipurwa di Google Earth atau di Google Maps ini dia cuma stadion kecil yang cuma kapasitasnya dulu 5000 sebelum sebelum hiper masuk Primera masuk La Liga. Tapi sekarang udah udah hmm, kapasitasnya naik jadi 7000. Ini salah satu stadion terkecil di La Liga gitu. Dan yang menarik tuh di dekat situ ada apartemen yang yang tinggi gitu. Jadi kalau dapet pemandangan menghadap stadion bisa di balkon dan nonton gratis kemarin ya. nonton Barcelona main lah kalau beli tiket mungkin bisa di atas 50 euro itu lumayan <tuh> harganya nah yang menarik ini dari Barcelona kemarin itu trio MSG bukan monosodium glutamat tapi Messi Suarez dan Griezmann mereka semuanya mencetak gol pertama Griezmann dulu kemudian Messi kemudian Suarez, nah sebetulnya di gol ketiga nih Suarez eh, eh dapat kemurahan hatinya Messi gitu, Messi udah on one sama kipernya yaitu eh, Dimitrovic, tapi dia memilih untuk mengumpan ke Suarez biar cuma tap in dan ya gampang masuk. Nah kamu padahal dulu di awal-awal <coughs> di awal-awal Liga, liga itu kan. Barcelona itu dibilang krisis gitu kan karena dia penampilan di awal-awal itu enggak bagus gitu sampai pada satu titik Atletico Madrid itu jadi pemuncak klasemen dan Barcelona tertinggal 5 poin gitu tapi posisi sekarang Barcelona punya 19 poin dan Atletico cuma 16 gitu jadi selisih 5 poin sampai jadi surplus 3 poin seperti sekarang gitu tapi memang ya masalah di rival rivalnya aja yang yang memang sering kepleset gitu Barcelona standar mainnya ya enggak bagus bagus banget ya kalau kita ngelihat beberapa fans Barcelona mengoceh gitu pengen Valverde out itu permainannya ya masih tentu saja tidak seatraktif waktu zamannya Pep Guardiola atau bahkan uh, lucu gitu nah tapi nyatanya dalam di sekarang ini Barcelona lima kali menang beruntun 4 di La Liga dan satu di uh, Liga Champions gitu. dengan 13 gol dan cuman dua kemasukan gitu kan jadi kalau ya Barcelona tetap Barcelona gitu lebih bagus Klub besar yang yang punya Messi yang punya Suarez, yang punya sekarang Frankie De Jong, kipernya eh, salah satu kiper terbaik di La Liga gitu, Semen Ter Stegen. Ke soal Valverde ini memang masih banyak kontroversi gitu karena walaupun eh, walaupun fans banyak yang nggak suka, minta dia mundur, bla bla bla, tapi Hasilnya banyak meraih kemenangan Dan bahkan Messi sendiri Sering membela gitu kan Bahwa pemain-pemain itu senang Tidak ada kritik terbuka dari Messi Tentang Valverde <tuh> uh, ya, Sekarang Beralih ke tadi yang sudah sempat dibahas sedikit Yaitu Atletico Madrid Yang mana Yes my team Mi equipo tim yang Aing dukung gitu sayangnya ya 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 gimana ya mau ngomel-ngomel juga udah kehabisan energi karena karena inilah saya lagi uj, minggu-minggu ujian gitu jadi malas ngeluarin banyak energi untuk ngomel-ngomel tentang Atleti satu kemenangan di lima laga terakhir di La Liga oh ketambahan satu menang kemarin di kan eh Di kandang sendiri ya melawan Bayer Leverkusen Tapi nanti kita bahas yang liga Chamin. Bahas dulu soal <coughs> Di La Liga ini cuma satu kemenangan Di lima laga terakhir Hanya tiga gol Sepanjang lima laga itu uh, Kemarin ada yang bilang uh, Ada yang mengeluarkan data Cuma saya lupa, uh, saya lupa mencatat Dari tahun ke tahun ini Memang dari 5, 2015 ini Dalam 10 9 partidos awal ini memang Banyak me, e, Cenderung trennya Menurun ya jumlah gul yang Dicetak Atletico Madrid Dari musim ke musim gitu. Kalau soal pertahanan Memang ya nggak usah diragukan Lagi gitu Karena di Liga ini mereka cuman Kemasukan cuman kemasukan berapa e, 5 gol, gitu kan. Baru kemasukan 5 gol sama seperti Athletic Club Bilbao Nah, tapi ya cuma mencetak 8. Cuma mencetak 8 gol itu bukan cuma mencetak 8 gol dari sori tadi salah sebut 10 part itu ya, sekarang baru 9. Cuma mencetak 8 gol dari sembilan partidos itu berarti kan rata-ratanya enggak nyampe satu gol per partidu kan setiap buat tim yang punya Diego Costa Morata uh, oke Koke ya nanti kita bahas lebih lanjut soal oke uh, Joao Felix lemar uh, Korea itu tim pemain-pemain yang digadang-gadang dulu punya bakat uh, mampu menyerang hebat dan punya bakat bagus gitu tapi hasilnya cuma 8 gol dari 9 pertandingan, 3 gol di 5 pertandingan terakhir. Itu sangat-sangat tidak cukup untuk tim seperti uh, Atletico Madrid. Apalagi mereka kalah dari Real Sociedad yang mencetak 16 gol dua kali lipat. Ya walaupun kemasukannya dua kali lipat, maka ya di Granada. Granada ini sama Sepratesi de jam 16 masukkan 10. Nanti kita bahas uh, khusus soal Granada gitu. Ya. Ya kalau bicara soal klasemen ini ya ya ada agak-agak anomali gitu. Barcelona, Madrid di peringkat 1 2 itu udah biasa gitu kan. Tapi peringkat 3 4 adalah Granada dan Real Sociedad baru kemudian ke Madrid gitu ya. Walaupun peringkat 4 sampai 6, 6-nya Sevilla itu sama poinnya 16 itu. tapi membuang keunggulan 5, 5 poin dari Barcelona sampai ketinggalan di Gaben itu sesuatu yang tidak tidak bagus gitu untuk berburuan gelar La Liga itu terlalu banyak buang-buang poin, terlalu banyak seri, ada ada 4 hasil seri gitu. Itu ternyata ada 8 poin yang terbuang. Sayang sekali gitu. <tuh> nah Kita bahas khusus soal Koke ya Koke ini hmm, Aduh sayang banget ngelihat Koke ini perkembangannya Padahal liat waktu tahun 2012 2012 2012 2014, 2014 ini, Yaitu pemain muda yang, yang Potensial sebagai pengganti Shafi gitu. Tapi makin kesini makin jauh gitu Gaya mainnya dengan Shafi Safi memang ya jadi motor dia mengalirkan bola gitu. nggak melulu ke depan memang ya, tapi suka sekali ke belakang, ke samping gitu. Nah, masalahnya di Koke ini adalah dia sering jadi penghambat serangan uh, tim gitu. Tidak seperti Thomas yang berani melepas umpan ke depan yang berisiko memang uh, salah umpan atau dipotong lawan gitu. Koke ini cenderung terlalu main aman. Kalau main aman untuk badminton gitu ya kayak mungkin kento momota yang main bertahan nunggu lawan error itu bisa gitu atau di tenis bisa gitu tapi kalau di eh, sepak bola kalau melulu main aman umpannya itu nggak jauh berani umpan jauh atau cuman ya cuman ke samping ke belakang gitu kapan boleh bisa ke depan kapan bisa cetak gol gitu dan ya nggak sepenuhnya salah kok ya tapi ada salah. Sebenarnya ada salah. Saya bilang saya ada salah Simeone di sini yang memben- yang gagal mencetak kokey menjadi Safi selanjutnya. Saya dulu per- pernah baca di 442 gitu atau World soccer ya lupa. Oke, ini sangat cerdik dalam eh uh, dua sentuhan itu Dia megang satu sekali bola langsung depan ke depan gitu. Tapi sekarang waktu dia megang bola itu cenderung lebih lama. waktu dia muda itu dulu padahal dia punya bakat untuk jadi Sabi Alonso ya Sabi. Alonso kan cuma megang satu sentuhan, terus sentuhan kedua langsung umpan yang yang jadi peluang buat tim kemarin di pertandingan tiga campiannya kelihatan gitu koki keluar dan perannya di tengah itu digantikan Lemar, kayak. Lemar dapat bola dia manuver sedikit langsung umpan ke area kosong Lodi Lodi crossing Morata gol. Itu menunjukkan bahwa ya ya Koke sampai 9 pertandingan ini jadi penghambat jadi penghambat tim gitu. Berprogres gitu. Kasihan Saul. Saul yang harusnya bisa menempati posisi itu juga jadi terhambat dan ya walaupun Saul sekarang ada kecenderungan suka main aman gitu ya. catunya main gelandang di tim yang berani main agak bahaya spekulasi ya cuman Thomas gitu. Dan masalah <tuh> kemarin juga ternyata tanpa Joao Felix itu Atletico bermain sama gitu, transisi menyerang, cara menyerang mereka tetap tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi bisa kita simpulkan sementara ini ya Joao Felix bukan masalah gitu. dia bukan masalah ba, justru dia uh, masalah buat jaziri sendiri waktu dia dipegang uh, semione dengan gaya mainnya seperti sekarang karena dia salah pakai ibaratnya punya apa ya punya Ferrari gitu tapi nggak dipakai ngebut punya Ferrari tapi dipakainya di jalan kampung itu yang nggak bisa ngebut yang cuma 20 km per jam itu buat apa gitu, cuma dipamerin biar bagus gitu Kemarin lawan Valencia itu udah seperti pertandingan yang yang imbang gitu ya. babak pertama dipegang Chile babak di, kedua dipegang Valencia dan sama-sama mencetak gol di masing-masing babak yang dikuasai dan sama-sama dari servis Costa dari penalti pareho dari tendangan bebas yang yang sangat bagus yang saya bilang uh, Oblak telat sepersekian detik untuk uh, bergerak untuk menghalau bola gitu agak-agak tidak biasa dari Oblak. nah Valencia sendiri ya sekarang mereka masih belum uh, sebagus waktu dipegang Marcelino tapi ternyata ya tidak se mengkhawatirkan di awal gitu waktu Celades ditarik menggantikan Marcelino mereka cuma terpotik 3 poin dari uh, posisi 4 untuk dapat tiket Liga Champions tapi ya Marcelino saya bilang masih tetap Yang paling pas harusnya menang di Valencia gitu. Soal Parejo sendiri dia ini kan Kapten yang musim ini sudah mencetak 5 gol Lebih dari separuh yang dia cetak musim kemarin Musim kemarin dia sebenarnya gak salah Tolong dikoreksi Kalau salah ya Nah ini Parejo memang Kalau yang nonton kemarin Parejo itu sebaiknya memang Tidak bermain terlalu maju gitu dia jadi tidak bisa melihat permainan lebih luas gitu kalau dia terlalu maju dia memang paling bagus di tempat dengan posisi yang agak-agak mm, meregista kayak Pirlo gitu jadi dia bisa mengalirkan bola dengan bagus nyatanya waktu dia main di posisi itu di babak kedua itu permainan Valencia lebih bagus waktu dia main terlalu maju itu dia terlalu gampang dipegang oleh back atau gelandang bertahan dan opsi untuk mengumpan ke depannya jika tidak terlalu banyak daripada dia sebagai regista. Nah ini mungkin perlu dicat, pasti sudah dicatat sama Selades uh, uh, gitu untuk menempatkan pareho posisi yang 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 terbaik buat dia. nggak uh, usah diutak-atik lagi. Well, <coughs> seperti yang bahasan par- beberapa itu uh, kemarin kita akan bahas lagi soal Granada nih karena kemarin dia habis menang dari Osasuna 1-0 yang bikin mereka sekarang ada di posisi ketiga kelasemen dengan 17 poin cuman berbeda dua poin dari Barcelona 1 poin dari Real Madrid. Nah Granada ini kan. dimiliki oleh pengusaha Cina gitu yang dia waktu pegang ada pertama kali di kons- di wawancara dia bilang targetnya adalah Renata masuk Eropa gitu masuk ke kompetisi Eropa maksudnya nah sekarang ada peluang gitu walaupun banyak pengamat bilang ya nggak bakal lamalah paling di posisi ketiga ini sementara aja nanti juga bakal disalip gitu tapi ini adalah permulaan yang bagus start yang bagus daripada memulai dari tengah atau bawah seperti GTA kemarin kan lama di atas sampai akhirnya dia bisa dapet satu tiket di uh, Liga Eropa gitu agak kurang beruntung juga enggak masuk Liga Champion karena tergeser di dua, dua jornada akhir gitu <tuh> nah tapi ya agak menguntungkan juga karena bisa aja mereka cuma jadi bulan-bulanan Seperti Atalanta sekarang Nah Pelatih Gula Nanda ini namanya Diego Martinez Dia itu Cuma pernah melatih Osasuna Dan dan Sevilla Atletico ini Sevilla B lah Tapi nama resminya Sevilla Atletico Nah enggak hmm, banyak Sevilla Yang mentereng gitu Tapi penampilan Granada sejauh ini Membuat kita Bisa berharap Dia melakukan apa ya Yang Pepe Burdela lakukan dengan Getafe Musim kemarin Akan jadi Kejutan yang menyenangkan gitu Kalau Granada dan Real Sociedad Bisa terus bersaing di atas Kita memanfaatkan Atletico dan Sevilla Yang, yang sering kepleset Real Madrid juga Barcelona juga masih rawan Pleaser akan jadi persaingan yang menangkan kalau misalnya Granada atau Sociedad bisa seperti Leicester di Premier League beberapa musim kemarin gitu. Am, um, banyak pemain Granada yang menonjol gitu. Paling yang, yang banyak kita kenal adalah uh, Roberto Soldado, Robert Soldier kalau kalau di bahasa Inggris atau les Kalau di bahasa saya mungkin Robby si Tentara gitu si eh, Robby si Tentara ya atau ada yang bilang dulu penal dadu ya seringannya dia seringnya tak gol di titik penal titik putih tapi ya dia punya pengalaman bermain di klub besar yang bisa disalurkan ke rekan-rekan setimnya gitu mungkin bisa memotivasi agar tidak cuma sekedar bertahan di uh, tidak cuma sekedar bertahan di La Liga gitu. Karena untuk bertahan mereka, ia ya, paling butuh 13 poin lagi. Eh sorry, 23 poin lagi. Ya. Mereka hampir separuh jalan. untuk dapat 40 poin yang yang bisa dibilang itu titik aman untuk bertahan di La Liga. Nah, ya satu tim lagi yang menarik rasa siadat. Ya, akhirnya dia menang lagi dan Ya, sekarang masuk zona kayak champion. Kita lihat semoga Real Sociedad dengan iya salah satu kalau kemarin Real Betis yang tampil menarik, sekarang Real Sociedad gitu. Jadi sekarang tagarnya diganti ya. Selalu tonton Real Sociedad. Setelah ke musim kemarin selalu tonton Real Betis yang sekarang bepu. Bepu sekarang ada di peringkat 18 Real Betis ini ya. cuma punya 9 poin dari 9 partitos hmm. Dan dengan kebobolan paling banyak 19. Paling banyak bahkan Leganes yang kemarin memecat Pellegrino uh, Espanyol yang kemarin baru eh uh, me- dipegang Machín cuma kebobolan 14 dan 15. Ya berarti 19. Dan apakah uh, Ruby bertahan Karubi bertahan lama? Ya, nanti kita lihat. Mungkin uh, apa ya namanya? Penghakimannya bisa di paruh musim atau mungkin di Jornada 35 Hornada, Hornada. selanjutnya kita kita lihat. Uh, um, gracias sudah mendengarkan nanti seperti biasa akan disambung oleh Bung Mahir ya. Ciao. Adios.
1: jadi La Liga sekarang udah masuk ke match Day atau Hornada 9 dan um, papan atas sudah terlihat semakin normal ya normal dalam artian ya itu ini mungkin kita bahas, sudah bahas dalam beberapa minggu terakhir tapi Barcelona Real Madrid dan Atletico Madrid kembali menguasai. Atletico Madrid sayangnya sedikit tertinggal dan di jornada ke 9 ini Real Madrid juga mengalami kesialan ternyata ya. Jadi kita bahas satu-satu. Saya bagi tugas dengan dengan teman saya Min ke alias admin dari ATM Garis Luna, akun yang sangatnya hits di Twitter ya ngebahas sepak bola Spanyol dan dari sudut pandang um, fans Atletico Madrid. Oke, okay, tapi sebelum kita ngebahas ke klub-klub raksasa, bagian saya ini adalah Real Madrid ya. Sebelumnya, saya ingin ngebahas dua klub dari kota Sevilla yang berbeda nasib nih. Yang pertama adalah Real Betis ya. Real Betis, uh, saya semakin pesimis Real Betis musim ini akan akan menembus Eropa. Karena di jornada ke-9 sendiri mereka ternyata takluk lagi di kandang Real Sociedad Dengan skor yang lumayan tidak telak tapi lumayan serius ya Dengan skor 3-1 Nah Real Betis sebenarnya kalau kita lihat materinya mereka sudah punya Nabil Fekir Dan kemudian mereka tampaknya sudah menemukan sosok ujung tombak pendulang gol dalam diri Loren Moron jangan tertawa ya namanya Moron gitu. Mungkin itu nama keluarganya, tapi Moron di sini dalam bahasa Spanyol sih bukan berarti goblok ya, bukan seperti bahasa Inggris. Ya, itu nama orang gitu kita harus respect. Dan Loren Moron ternyata memang um, semakin matang dan sekarang sudah mencetak 7 gol. Bahkan dia menjadi top scorer di La Liga sampai saat ini. Saya pribadi cukup senang karena Real Betis ternyata um, mendulang hasil yang bagus dalam hal ini karena mereka telah mempercayai Loren Moron selama tiga musim terakhir musim lalu Loren Moron sih sebenarnya saya nggak terlalu suka ya saya pribadi nggak terlalu suka karena golnya dikit <sad my God. laughs> tapi ternyata musim ini Loren Moron mungkin uh, adalah musim transisi dia menjadi pemain berkelas gitu mungkin sebentar lagi akan dipanggil timnas sayangnya nih kegamilangan Loren Moron ternyata tidak diimbangi oleh Uh, performa bagus dari Real Betis ya. Jadi gol Loren Moron sebenarnya membuka Skor dan terlihat Mungkin Real Betis bisa menang Di kandang Real Sociedad Di Stadion Keramat ya. Stadion Keramat yang baru direnovasi Yaitu Stadion Anoeta Tapi ternyata Real Sociedad Di skor akhir berhasil Mencetak 3 gol Akhirnya skornya 3-1 Dan Um, satu gol bunuh diri Satu gol oleh striker Berhasil andalan mereka William Jose Dan satu lagi oleh ex-striker Girona Ex-partnernya Christian Stuani Di Girona yaitu Christian Porto Ya kalau ada yang ingat be- Beberapa musim terakhir Sebelum um, Porto pindah Ke Real Sociedad musim ini Girona kan punya duet Christian tuh Yang lumayan Pemain produktif yaitu Christian Stuani dan Christian Portu tapi ternyata mereka harus bercerai di awal musim ini Portu digait oleh Real Sociedad dan ini terlihat Real Sociedad di musim ini kita udah sering bahas di kalau nggak salah dua pekan terakhir Real Sociedad menjadi salah satu calon kuat untuk menembus Eropa ternyata minggu lalu saya sempat bahas Uh, performer mereka sempat menurun karena di pekan ke-7 dan pekan ke-8 mereka mengalami dua kekalahan beruntun Tapi ternyata di pekan ke-9 Real Sociedad tampil gemilang lagi ya Termasuk playmaker andalan mereka yang me- mendapatkan gelar pemain terbaik La Liga bulan September Yaitu Martin Odegaard Martin Odegaard kita sudah bahas di podcast edisi lalu Dan di laga melawan Real Betis ini meskipun tidak mencetak gol atau membuat asis Odegaard terlihat banget kelasnya memimpin um, lini tengah dari Real Sociedad Seperti orkestra ya, seperti dirigen dalam sebuah orkestra Dan semakin sebenarnya semakin membuat dirinya terlihat mendekati permainan Zinedine Zidane Sewaktu masih um, dalam masa kejayaannya Ini mungkin sedikit berlebihan tapi kalau saya pribadi melihatnya Pada saat laga Real Sociedad melawan Real Betis, Odegaard memang keren banget. Nah, Real Betis sendiri pelatih mereka yaitu Rubi yang sebenarnya musim lalu udah membawa Espanyol ke Liga Eropa ya. Nggak tahu kenapa Rubi akhirnya pindah ke ke Real Betis menggantikan Enrique Setien. Tapi itu sebenarnya menunjukkan Real Betis um, Real Betis cukup serius di menghadapi musim 2019-2020 ini, tapi sayangnya sampai pekan ke 9 mereka udah berapa kali kekalahan ya empat kali kalau nggak salah mereka udah mengalami banyak kekalahan dan terlihat bahwa mereka semakin susah untuk menembus papan atas. Tapi mudah-mudahan Real Betis bangkit, uh, Real Sociedad juga kalau saya sih pribadi saya senang melihat Real Sociedad di musim ini. Mudah-mudahan aja. Nah. Kalau dibandingkan nasib Real Betis Cukup bertolak belakang dengan Sevilla di um, Hornada ke-9 ini Karena Sevilla berhasil menang Meskipun dengan skor 1-0 Melawan sebenarnya tim lemah Si Levante dan mereka pun menang Di kandang sendiri Tapi hasil ini harus disyukuri oleh para penggemar Sevilla karena Yang pertama mereka akhirnya menang uh, Mereka menang ya Mereka kembali menang Dan um, Itu setelah mereka dibantai Barcelona Tentu saja di pekan lalu Dengan skor 4-0 Akhirnya mereka kembali menang Meskipun dengan skor tipis 1-0 uh, Yang kedua Para fans Sevilla mungkin bisa Bernapas lega karena akhirnya Striker mereka yang mereka anggap Mandul dalam 8 Hornada terakhir Yaitu striker asal Belanda Luc de Jong Ternyata mencetak gol Mencetak gol yang menjadi penentu Kemenangan dari Sevilla di Laga melawan Levante ini. Dan Luke De Jong sebenarnya um, menjadi penyelamat ya di laga ini. Dengan mencetak gol di menit ke-86. Wah, 4 menit lagi pertandingan selesai. Tapi ternyata Luke De Jong meskipun dia masuk sebagai pemain pengganti. Kalau nggak salah dia menggantikan Cicarito. Uh, Javier Hernandez yang juga masih mandul. Tapi ternyata Luke De Jong berhasil mencetak gol yang uh, menjadi penentu kemenangan Sevilla. Jadi mudah-mudahan fans Sevilla bisa optimis nih sama sosok De Jong. De Jong sendiri kan bukan penyerang penyerang sembarangan ya. Karena dia pernah menjadi top skor Liga Belanda bersama PSV Eindhoven. Dan kalau nggak salah waktu Timnas Belanda datang ke Indonesia, salah satu pencetak golnya adalah De Jong. Enggak tahu deh. Koreksi saya kalau salah ya. <laughs> nah, oke okay, akhirnya kita Kembali ke pembahasan klub-klub besar Salah satu klub besar, klub raksasa yang sial Mengalami hasil minor yang mungkin Membuat mereka mendapat cercaan dari berbagai pihak Adalah kekalahan di kandang Mallorca dengan sekolah 1-0 Real Madrid sebenarnya sangat diunggulkan di laga ini Mereka sebelum laga ini kalau nggak salah mereka menduduki puncak klasemen ya tapi akhirnya mereka digeser oleh Barcelona sekarang. Nah, di menghadapi Jornada ke-9 sebenarnya Real Madrid uh, cukup optimis ya. Mereka juga tampil dengan line up yang cukup keren. Uh, mereka mereka bisa mereka akhirnya memainkan Isco lagi dan kemudian uh, Vinicius Junior dimainkan menjadi sayap kiri kalau nggak salah waktu itu. Dan uh, Karim Benzema didampingi oleh striker baru mereka yaitu Luka Jovic Nah sayangnya Luka Jovic ini masih mandul saudara-saudara Dan semakin gencar pemberitaan bahwa Luka Jovic sebenarnya nggak cocok dengan gaya bermain Real Madrid ya Dan mungkin dia akan segera dijual beberapa saat lagi, kita nggak tahu nih Tapi kekalahan Real Madrid di kandang Mallorca Mallorca sebenarnya mencetak gol cukup, cukup cepat ya Dengan uh, pencetak golnya adalah Lago Junior Junior, sorry, karena dia orang Brazil ya Lago Junior mencetak gol di menit ketujuh Dan ini sal- salah satu fakta menarik Lago Junior adalah Dua musim lalu Dia masih main di kasta ketiga Karena Mayorka pada saat itu main di Segunda Division B ya Eh, atau dia main di klub lain pada waktu itu Saya lupa, pokoknya Lago Junior Dia masih main di Segunda Division B Atau kasta ketiga Spanyol Dua musim lalu Musim lalu tentu saja dia main di Segunda Division alias kasta kedua Sekarang dia main di La Liga, yaitu kasta pertama Spanyol dan juga kompetisi kelas dunia. Dan dia mencetak gol ke gawang klub kelas dunia, yaitu Real Madrid. Dan menjadi penentu kemenangan lagi. Nah berarti moral of the story adalah ya jangan menyerah kalau kita berada di titik rendah dalam hidup kita ya. Mungkin kita cuma nunggu sampai kita bisa berprestasi seperti Lago Junior. (laughs) Dari sisi Real Madrid mereka juga cukup sial karena... mereka dapat kartu merah Alvaro Odriozola dapat kartu merah di menit ke-74 dan sampai akhir pertandingan Zinedine Zidane tidak bisa membongkar pertahanan dari Mallorca ternyata dan Benzema tidak bisa mencetak gol lagi um, Odriozola kartu merah tadi tapi mungkin salah satu sisi sisi baik yang bisa didapatkan dari laga ini adalah Zinedine Zidane bisa mempercayakan Edher Militao untuk ...untuk menjadi palang pintu ya... ...mendampingi Sergio Ramos. Dan kalau kita ikuti juga penampilan Real Madrid... ...di beberapa pertandingan terakhir... ...Zidane sepertinya memang masih mencari... ...salah satu palang pintu yang patent... ...mendampingi Sergio Ramos. Karena ini berganti-ganti terus nih... ...partnernya Sergio Ramos sebagai back tengah. Sebelum tahu ...ya kita tahu... ...sering berganti-ganti antara Rafael Varane... kemudian Nacho dan ternyata sekarang Zidane ingin mencoba uh, Eder Militao gitu. Nah um, hasil minor ini tentu saja ya tentu saja minor ya dan ini merupakan kekalahan pertama dari Real Madrid di musim ini. Ironisnya di tangan um, klub promosi. Tapi sebenarnya kiprah klub promosi di musim ini tidak bisa dianggap remeh ya. Karena Granada di Jornada ke-9 ternyata ternyata masih duduk di peringkat ke-3 klasemen. Granada kita, seperti kita tahu musim lalu lolos sebagai uh, promosi sebagai runner up dari Segunda Division dan ternyata sekarang berhasil duduk di peringkat ke-3 sampai pekan ke-9. Dan kita juga tahu Granada pernah mengalahkan Barcelona di musim ini dengan skor 2-0. Setelah itu, selain Granada, ya sekarang mayor gak bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0. Satu lagi, uh, juara segunda division musim lalu yaitu Osasuna. Osasuna sudah menahan imbang Barcelona dengan skor 2-2 ya. Meskipun belum menang melawan satu dari raksasa-raksasa Liga Spanyol. Selain itu, ada beberapa hal menarik yaitu Atletic Bilbao belum mampu kembali ke jalur kemenangan. ternyata bermain imbang dengan Real Valladolid dengan skor 1-1. Ini cukup disayangkan karena sebenarnya di atas kertas nih Bilbao masih Athletic Bilbao masih lebih bagus daripada Valladolid ya. Dan mereka juga main di kandang sendiri tapi sayangnya ya mereka hanya bisa bermain imbang 1-1. Tuh. Oke, okay, semakin menarik memang La Liga meskipun tetap dikuasai oleh tiga raksasa. Tapi saya sih pribadi sebagai fans La Liga ya ini merupakan kompetisi paling menarik di dunia. <t- 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 Mudah-mudahan kalian juga merasakan hal yang sama. Nah, kita tunggu um, update selanjutnya dari hasil-hasil Hornada ke-10 minggu depan. Tapi pembahasan ini sampai di sini dulu. Adios. Oke okay guys, jadi untuk sesi ini saya ingin bercerita sedikit tentang situasi di Katalunya ya. Jadi mungkin kalian membaca koran atau berita-berita di beberapa hari terakhir, seminggu terakhir pada tepatnya ya. Banyak banget demonstrasi yang terjadi di Katalunya terutama di ibukotanya Barcelona. Dan um, beberapa berita yang menyebutkan bahwa aksi-aksi berujung ke tindakan-tindakan anarkis dan bahkan vandal vandalisme Itu ada benarnya sih, ada beberapa um, kejadian yang membuat sebenarnya situasi di Katalunya tidak aman Dan ini berdampak pada sepak bola Spanyol yaitu Laga El Clasico Antara Barcelona dan Real Madrid Yang sedianya akan dilaksanakan pada Hari apa tuh Tanggal 26 Oktober ya Tadinya, itu ditunda Saya nggak tau uh, keputusan terakhir Akan jadi kapan, kalau nggak salah sih Desember jadinya Tapi memang alasannya um, Keputusannya cukup tepat dan alasannya juga jelas Kalau menurut saya sih Nah saya mau cerita sedikit Jadi saya kan baru balik ke ke Spanyol nih pada hari Senin tanggal berapa tuh? 14 Oktober yang lalu ya. Nah, um, saya kan udah di pesawat nih. Saya nggak tahu apa yang terjadi di daratan Katalunya di Barcelona itu. Pesawat saya menuju ke Barcelona. Sedianya pesawat saya itu akan um, mendarat pada pukul sekitar pukul 9 malam lah gitu. Dan harusnya di Terminal 1 Terminal Internasional. Tapi ternyata pas nyampe Uh, mendaratnya sih tepat waktu ya, cuman pas nyampe ada public announcement yang bilang kita tidak bisa keluar di terminal 1, kita harus uh, naik bis ke terminal 2 katanya Awalnya saya pikir, oh ini mungkin pengelihan biasa, tapi ternyata beberapa orang di sekitar saya ngobrol kan terus uh, mereka berbahasa dalam bahasa Spanyol dan saya nangkapnya dikit-dikit Mereka memang mendiskusikan bahwa uh, oh, aksi ini Yang pertama saya dengar tuh Oh aksi ini mirip dengan aksi di Hongkong katanya Karena sampai menutup airport Oke okay, terus saya pikir uh, Tadinya saya pikir ini demonstrasi biasa Tapi ternyata Pas sudah baca berita Setelah beberapa saat saya sampai uh, Ternyata memang demonstran itu menutup Terminal satu, <laughs> jadi Terminal satunya itu dikuasai demonstran. Mereka nyanyi-nyanyi. Mereka bahkan ada beberapa yang berantem dengan polisi ya, dengan petugas keamanan selama satu hari penuh, gitu. Dan pada pada malam hari itu saya hampir nggak bisa pulang ya. Jadi jam sembilan mendarat, kemudian uh, karena sedikit terhambat dengan uh, dialihkannya Terminal ke Terminal 2 Akhirnya butuh waktu untuk saya ngambil koper, lewatin imigrasi dan segala macem Itu sekitar jam 10 Nah dari jam 10 Saya bingung, saya tadinya kan mau ke pusat kota naik bis Tapi ternyata jalanan ditutup, bis nggak boleh lewat, taksi nggak boleh lewat Ya saya juga nggak, nggak punya banyak duit ya untuk naik taksi sebenarnya Tapi saya lihat di luar tuh taksi memang nggak boleh lewat sama sekali ada beberapa yang mungkin uh, datang tapi yang keluar tuh petugas bandara atau mungkin reporter tv jurnalis televisi jurnalis koran segala macam nah <tuh> kemudian akhirnya saya jalan ke metro ke kereta bawah tanah mrt lah kalau di barcelona eh ternyata stasiun metronya pun penuh sama demonstran akhirnya setelah berjuang <tuh> setelah nunggu dua jam Demonstranya pada bubar Mereka tertips ya Dan mereka nggak rusuh uh, Akhirnya saya bisa nyampe di rumah Dan saya nyampe di rumah itu sekitar jam 1 malam ya Karena perjalanan naik metro dari Airport ke pusat kota itu Hampir 1 jam Nah setelah itu saya sempat bikin tulisan Di salah satu website sepak bola Pada saat itu uh, Saya pikir aduh saya sial nih nyampe Di situasi seperti ini gitu. Ternyata setelah saya lihat Beberapa berita, saya dengar cerita-cerita orang dan saya baca koran tentang situasi pada hari Senin 14 Oktober itu Ternyata saya bukan sial, saya justru beruntung Jadi kalau kita baca koran, Ivan Rakitic, midfieldernya Barcelona ya Dia baru pulang tuh dari membela tim nasional Kroasia Dia dia baru nyampe di Barcelona tepat pada hari itu, tapi dia nyampe nya siang Saya kan nyampe nya malam, jam 9 dia nyampe nya siang, nah siang itu sama sekali di blok bandaranya nggak ada transportasi umum, dia nggak bisa ngambil taksi dan akhirnya si Ivan Rakitic ini kasihan banget, ada fotonya tuh di media sosial dia harus geret-geret koper, jalan di jalan tol karena jalan tolnya ditutup, nggak boleh ada mobil keluar dia nggak bisa dijemput juga sama sopir pribadinya, sama istrinya mungkin ya dan dia harus geret-geret koper di jalan tol dan di jalan tol itu ada sekitar ratusan atau mungkin ribuan Um, apa namanya orang yang baru mendarat dengan pesawat yang tidak dapat transportasi mereka hanya bisa geret-geret koper di jalan tol yang menuju menuju pusat kota Barcelona itu baru namanya sial ya saya nggak tahu pada akhirnya pak bisa nyampe rumah itu gimana apa dia emang jalan kaki sampai mana kemudian dia nyambung pakai taksi atau di jalan kaki sampai rumah Mungkin itu udah biasa buat pemain sepak bola, tapi nggak tahu juga sih. Nah itu gambaran seberapa dahsyat suasana di Barcelona dalam dua minggu terakhir. Jadi tragedi yang menimpa bukan tragedi, kesialan yang menimpa Rakitic pada hari itu, dan sedikit menimpa saya pada hari kepulangan saya ke Spanyol pada waktu itu. Um, adalah sebuah gambaran bahwa situasi politik di Bar- di Katalunya dan Barcelona tentu saja beberapa minggu terakhir ini lumayan uh, apa namanya serius ya, lumayan serius. Karena sebenarnya sih kalau demonstrasi udah sering terjadi hampir tiap minggu itu udah menu utama warga Barcelona ya pasti ada demonstrasi kemerdekaan Katalunya. Dan kalau warga Barcelona Penggemar Barcelona yang nonton di Camp Nou atau mungkin diantara kalian ada yang pernah nonton langsung di Camp Nou Itu pasti paham banget, di tiap menit 17 detik ke-14 Para supporter pasti akan bernyanyi, mereka akan teriak-teriak independencia-independencia gitu kan Jadi 17-14 adalah simbol yang mengacu kepada tahun tuj- 1714 yang dianggap sebagai um, awal mulanya wilayah Katalunya itu menjadi bagian Spanyol, jadi mereka dianggapnya kalah perang dan kemudian dijajah Spanyol sampai sekarang gitu. Itu versinya orang Katalunya ya, tapi versinya orang Spanyol ya Katalunya adalah bagian dari Spanyol tentu saja gitu. Nah tapi selama beberapa dekade terakhir memang situasi politik di Catalunya tuh naik turun dan sekarang mereka lagi di puncak tuntutan mereka pengen merdeka lagi. Nah kalau ada yang ingat sekitar dua tahun yang lalu warga Katalunya sempat bikin referendum sendiri ya. Jadi pada saat itu mereka udah menang, mereka udah hasilnya uh, warga yang ngevote untuk merdeka itu menang, mungkin sekitar 60 40 tapi Mereka tidak bisa merdeka karena hasil referendum ini tidak diakui oleh Spanyol. gitu. Wah ribet lah pokoknya ya masalah politik ini. Dan kemudian ini berdampak pada demo yang terjadi beberapa beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu. Uh, selama pertengahan Oktober ini banyak banget demonstrasi dan demonstrasinya itu bukan demonstrasi biasa ya. Sekitar 100.000 ribu bahkan mungkin 200.000 ribu warga Katalunya memadati jalan-jalan Barcelona mereka demonstrasi. Karena mereka ingin menuntut Um, petinggi politik atau beberapa aktivis mereka yang mengusahakan supaya referendum itu terjadi di tahun 2017 lalu mereka ditahan oleh pemerintah Spanyol dengan tujuan makar ya dengan tujuan uh, apa namanya ya tindakan makar tindakan um, tindakan melawan hukum negara tersebut gitu akhirnya Hai um, 9 orang kalau nggak salah Aktivis politik Katalunya ini Mereka ditahan Dan dijatuhi hukuman oleh pemerintah Spanyol Antara sekitar 9 sampai 13 tahun Nah para masanya ini nggak terima ya. Jadi mereka pengennya Aktivis mereka itu dibebaskan Karena tentu saja buat mereka Para aktivis ini adalah pahlawan gitu. Nah Seperti itulah situasi uh, Region atau wilayah Katalunya sekarang Dan seberapa jauh kan ini akan berdampak pada sepak bola, kita tunggu saja ya. Saya sih pribadi sebagai pendatang yang tinggal di Spanyol, tinggal di Sevilla beberapa lama, tapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan saya akan tinggal di Barcelona beberapa untuk beberapa waktu. Saya tentu saja berharap bahwa supaya Barcelona itu aman-aman aja, stabil secara politik, dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, para pendengar juga doakan saya ya. <laughs> Oke, okay. sampai ketemu di pembahasan selanjutnya tentang Spanyol dan tentu saja sepak bola Spanyol. Adios.